0: Olá, bom dia. Ana Gomes, a jurista, antiga diplomata com timor a marcar-lhe a carreira e antiga deputada no Parlamento Europeu de 2004 a 2019, militante do Partido Socialista desde 2002, ocupou cargos nos diferentes órgãos do partido, ganhou todas as eleições a que concorreu para o Parlamento Europeu, perdeu a Câmara de Sintra para o PSD, é agora candidata independente às eleições presidenciais. Bom dia, Ana Gomes. Justificou a sua candidatura com o facto de... O PS não ter um candidato a próprio, eh, pa, mas eh, pergunto-lhe se o PS tivesse tido eh, esse candidato próprio, teria avançado na mesma? Bom dia, Natália e ouvintes.
1: Provavelmente não teria, porque o que eu achava que era essencial era que o, que o PS tivesse um candidato das suas fileiras ou do seu espaço que pudesse representar o socialismo democrático, o socialismo pró-europeu.
0: A sua candidatura não motivou grande entusiasmo uh, no PS? É o PS que não se revê em si ou, uh, ou a senhora que não se revê neste Partido Socialista?
1: Não, eu, eu, eu sou socialista assumo, e assumi-o sempre. E é como socialista que, que me apresento, embora uh, como candidata independente, visto que não tenho o apoio do Partido Socialista, mas sinto muito acompanhada por muitos socialistas que, tal como eu,
0: não esquecem os princípios, os valores do socialismo. E... O facto do, do, do PS de António Costa não a apoiar, na sua opinião, isso acontece porquê? Porque a senhora foi apoiante de António José Seguro e ainda aí contas para ajustar, porque eu não desisto de, sendo socialista, ter a
1: cabeça própria e pensar pela própria cabeça e não ser, digamos, seguidista e, e, não, e não perder o pensamento crítico e, e fazer muitas vezes críticas, sim, críticas que eu quero que sejam construtivas. Porque penso que os socialistas justamente não podem desistir de pensar pela sua própria cabeça e não podem desistir de lutar pelos princípios e valores eh, que são os da base do partido e, eh, e deixar-se contaminar por muita da... Da ideologia neoliberal, das práticas neoliberais que estão desastrosas foram para o
0: país e para a Europa. Como é que olha para este apelo da juventude socialista que este fim de semana veio apelar ao voto em Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira? Ferreira, melhor dizendo, não fazendo a distinção, mas apelando a uma dispersão de votos na esquerda. Imagino que isso reflita. A os sentimentos,
1: de, portanto, a diversidade que vai no PS e na JTS Eu devo dizer que tenho tido, sentido muito acompanhada, em particular, por muita gente da JS, mas, mas não ignoro que há muita gente na direção do PS, e, portanto, isso também se reflete na JS, que, que gostaria de ver, em particular, apoio no candidato do PC. O que eu acho... O que eu acho complicado, porque é afasta, de, de, de divergir, de facto, da linha histórica pró-europeísta do PS. Ainda tem esperanças que haja desistências à esquerda a seu favor? não essa questão nem se põe
0: pareceu colocar-se não no debate eu eu que teve disse com
1: que o eu não obstaculizaria qualquer entendimento mas é acho que essa questão não se põe porque as outras candidaturas do campo da esquerda são claramente candidaturas base partidária e estão a cumprir digamos a marcação do terreno que convém aos respectivos partidos dizem as sondagens aliás que... até
0: assumem no caso de uma delas que que há um um, um vencedor a partido Dizem as sondagens que será a segunda candidata mais votada nestas eleições. Será uma vitória se isso se confirmar? Ficarem em segundo lugar nas Mas presidenciais? Mas eu, eu
1: concorro para o primeiro lugar.
0: Bom, eu isso bem, para... faz parte do discurso. É assim que todos não, não os candidatos dizem. É, não é fazer dizem. parte do discurso porque eu sou, eu,
1: eu acredito naquilo que digo e digo aquilo em que acredito. E não estaria aqui se
0: não estivesse a concorrer para o primeiro lugar. Uh, mas se ficar, por exemplo, atrás de André Ventura, isso é uma derrota? Uh, eu estou a concorrer para o primeiro lugar. Há cinco anos apoiou uh, Sampaio da Nova uh, numa candidatura que teve, se não estou em erro, 22,8%, quase 23%. Esse é um objetivo mínimo para estas, para estas <risos> eleições?
1: O abaixo disso Esse seria uma perguntas acho que não são minimamente não. interessantes uh,
0: para os nossos ouvintes. Uh, Pergunte-me em que é que eu posso fazer a diferença como Presidente da já República. Já lá vou. E pergunto-lhe desde já como é que olha para a governação de António Costa. Em que áreas é que o PS uh, errou? Eu, eu apoiei, desde a primeira
1: hora, a geringonça, porque achei que ela fazia todo o sentido para o país designadamente para nos libertarmos do desânimo, do, do desespero que os anos da Troika e do governo mais troquista do que a Troika, de Passos Coelho, nos impôs a todos. E, e fui sempre apoiando a geringonça e, e só tenho pena que, de facto, não estejamos hoje no numa geringonça dois porque acho que era a grande oportunidade para o PS fazer a diferença eh, liderando reformas de fundo do que o país absolutamente precisa para não continuar bloqueado como está hoje eh, em termos de, de em desenvolvimento opinião, económico a e não só
0: de não haver essa geringonça é de António Costa ou, exatamente, os partidos que suportaram essa chamada geringonça, Bloco de Esquerda Eu e PCP, que, teria havido, que perante uh, maiores dificuldades
1: teria havido, Teria fora. havido condições para fazer uma geringonça de talvez não exatamente no mesmo formato, da mesma maneira, mas teria havido condições para isso. E acho de quem que não foi não houve a responsabilidade? Vontade, acho que não houve vontade uh, do Primeiro-Ministro, também não houve vontade do Presidente da República, que podia ter exigido justamente... Um entendimento uh, escrito ou, ou, ou um entendimento, no fundo, que desse a, a tal sólida base parlamentar de que era indispensável para este governo, mesmo antes da pandemia, ter a ambição de fazer reformas de fundo do que o país precisa.
0: É, perante este uh, novo confinamento, o que está à vista, uh, e segundo os especialistas, isso pode provocar um rombo na economia de 15 mil milhões de euros, significa que este orçamento de Estado que está em vigor já está por si ultrapassado, porque prevê crescimento e vamos ter queda, portanto isso significará provavelmente um orçamento suplementar. Na sua opinião, há condições políticas para uh, esse orçamento ser aprovado no Parlamento? Eu espero que sim. Uh, espero Quem é que... que eu tenho que aprovar?
1: Eu espero que haja o sentimento de que estamos numa emergência nacional, aliás, que é, que, é, que é até europeia e global, e que é um momento de convergência e, sem dúvida, que eu tudo farei para incentivar essa convergência que permita não apenas o orçamento suplementar, mas que... o os próximos orçamentos, e eu espero que o Governo vá até ao fim da legislatura, que, uh, Há que, que esta... Há quem em eleições que conver... uh, no próximo ano, eu, ou seja, eu gostaria que este de governo, governo não consegue ultrapassar eu o orçamento gost... para 2022. Eu gostaria de ver este Governo ir até ao fim da legislatura e gostaria Sim. de ver que a convergência de facto, se faz não apenas no orçamento suplementar, mas nos dois orçamentos
0: subsequentes. E se não houver essa convergência, de quem será a responsabilidade? Dos partidos à esquerda? Uh, 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 eu vou fazer a futurologia. Uh, eu espero, eu é para a convergência. Eu,
1: eu penso que o país precisa mais do que nunca, não precisa de acrescentar a crise política à crise sanitária que é também económica e social e, portanto, eu tudo farei para a convergência e, é um e papel... para a estabilidade deste governo até ao fim da legislatura. E é um papel que compete ao Presidente da República. Sim, e, 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 e sendo Presidente da República ainda, por maioria de razão, acho que é, será a minha obrigação trabalhar nesse sentido. Mas como cidadã sem dúvida que quererei ver essa convergência.
0: É, concorda que perante estes dados mais recentes dos números uh, galopantes uh, da pandemia, o confinamento é a única alternativa?
1: Não sei. Amanhã estarei na reunião do Infarmed, para que fui convocada, uh, juntamente com os outros candidatos. Todos, espero. Tenham sido convidados. Uh, uh, e só nessa altura, perante os dados que aí forem uh, uh, trazidos, Poderei ajuizar, mas eh, espero que sejam ouvidas as eh, indicações de alguns especialistas, eh, como o, 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 doutor, o professor Jorge Torgal, de que a prioridade tem que ser dada à proteção dos riscos, mais das, dos grupos de risco,
0: mais, mais alto risco e mais vulneráveis, uhum.
1: designadamente, as pessoas com mais de 70 ou 80 anos, uh, que estejam nos lares, mas também fora dos lares. Uh, e, e veremos que outro tipo de medidas são necessárias. Eu penso que esta situação demonstra a centralidade do Serviço Nacional de Saúde como é fundamental, reforçar uhum. os meios do Serviço Nacional de Saúde. Garantir uma cada vez melhor articulação da o rede hospitalar com a rede uh, dos cuidados na sua opinião, primários, portanto, médicos de família, e com a rede dos cuidados uhum. uh, in, uh, uh, continuados, integrados, portanto, dos lares e residências assistidas. Uh, eu penso que o Governo tem feito nesta matéria tudo o que é possível e penso que tem feito com a melhor... Uh, com a melhor uh, uh, intenção e, e, e com resultados práticos, no sentido exatamente de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Eu eu disse há muito tempo que não devia ser deixada de lado a, a possibilidade de uma requisição civil para sim, utilizar toda a capacidade instalada, incluindo dos privados, que que até agora está a ser utilizada, mas sobretudo para as áreas dos não-Covid, quando numa emergência poderá ser necessário dedicar mais à área Covid. E aí a requisição civil, naturalmente a preços justos, a preços do custo e não aos preços dos privados, deve ser encarada pelo governo do meu
0: ponto de vista. Criticou o Marcelo Rebelo de Sousa por ter marcado eleições tarde demais. Em que é que marcar as eleições destas presenciais mais cedo iria uh, modificar a situação? Ou seja, mudava alguma coisa? Há uma semana estávamos com nomes tão idênticos como
1: mudava muito. Olha,
0: desde logo, na forma como
1: a própria Comissão Nacional de Eleições tem estado a gerir, por exemplo...
0: Crítica às medidas ontem anunciadas pelo Ministro da Administração Interna. Não, eu
1: acho que o Ministro da Administração Interna esteve bem, acho que esteve muito bem e tomou as medidas necessárias, mas de facto há um constrangimento tremendo na forma como tudo isto está a ser feito e sabia-se há muito tempo, sabia-se desde o início da pandemia, foi o próprio... O Presidente da República que falou que ia haver uma segunda vaga uh, e, e, e estamos até... Em ah, sua opinião, diz... as eleições
0: deviam ter sido marcadas para quanto? Como... Para antes do Natal? Para... Não,
1: não não era marcá-las antes É marcá-las com mais antecedência Não serem marcadas na última hora hum. No último dia ah, do prazo Ah, mas mantendo este calendário mantendo este calendário, mas não as marcando no último dia do prazo, porque, olha, Acho até, que isso até aquela a coisa grotesca de, de irmos votar num boletim de voto que é encimado por um não candidato, porque as autoridades uh, do MAI e a, a CNE entenderam que não havia tempo para reformular o boletim de voto, uh, uh, só isso, que entra no anedotário nacional, uh, é uma consequência da falta de tempo que houve na antecedência da marcação das eleições. Uh, tinha anunciado uh, o cancelamento... E é de... uma das razões porque hoje estamos, no fundo, estamos a ter os constrangimentos que estamos. No... Há quem se calhar queira que isto seja uma
0: coroação, mas não, isto são umas eleições democráticas. Isso é uma crítica a Marcelo Rebelo de Sousa diretamente. Acha que ele fez tudo para que esta campanha passasse foi, por esta campanha foi, sem... Foi, sem
1: dúvida, o Presidente da República que determinou uh, a data em que determinou as eleições e há muito tempo sabia que as eleições tinham um prazo limite fixado, de resto, pela Constituição.
0: Na gestão da, da, da pandemia, o Governo tem contato com o apoio do Presidente da República. Se a senhora estivesse em Belém, faria igual? Uh, não, faria diferente. Em quê? Uh, no sentido de uh, não uh,
1: repetir e banalizar os estados de emergência, no sentido de muito cedo pedir à Assembleia da República que aprovasse uma lei de emergência sanitária que desse cobertura às medidas necessárias. Primeiro, me dizer excedida, que não, não haveria tempo que... para isso. Não, houve um imenso tempo, visto que foi em março o primeiro confinamento geral e que fomos todos confrontados com a pandemia e, portanto, teria havido mais que tempo para a Assembleia da República passar uma lei que complementasse aquilo que, um, que temos na lei de bases da saúde e temos na lei de proteção civil e que, no fundo, não dá a cobertura legal que o Governo e, e, o, e o Estado precisa para, de facto, impor determinadas medidas, como sejam os colheres obrigatórios, etc. Tinha, tinha e anunciado... também teria dado eh, privilegiado o, a proteção dos, dos grupos mais vulneráveis Portanto, as pessoas com mais de 70 ou 80 anos Nos lares e fora dos lares que foi O que é que se podia ter feito que... nos lares que não, que não foi feito? Bom, uh, os especialistas têm dito que é exatamente aí que tinha que se fazer diferente desde logo uh, uh, nas medidas de proteção de segurança, dos próprios trabalhadores dos lares que têm feito milagres e que são na maioria mulheres e mal pagas uh, a salário mínimo uh, teriam que ter outro tipo de condições para funcionar, ter, ter outro tipo de apoio. O apoio que finalmente foi dado pelas Forças Armadas uh, do meu ponto de vista bem, mas foi tarde mobilizado, muito mais cedo isso podia ter acontecido, em todos os outros aspectos mas em particular no apoio aos lares e à proteção dos lares e, naturalmente, que toda aquela situação uh, que, com que fomos confrontados e que foi, foi, se, se teve que resolver e foi-se resolvendo há muito mais tempo que devia ter sido uh, uh, encarada, que era a situação de termos cerca de 11 mil cidadãos em camas de hospitais por não terem lugar nas redes de
0: cuidados
1: uh, continuados. O que é que está e... a falhar
0: no Estado uh, para que essa situação aconteça? Bom,
1: uh, essa é uma questão que já vem de trás, não é sequer da Governação da, da, Socialista, uh, já vem de muito de trás, mas devia há muito mais tempo ter sido encarada a necessidade de uma boa articulação, de uma melhor articulação entre o Ministério uh, da, da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que é o que gera... Tanto os lares, a
0: maior parte dos e, lares e na sua opinião não tem havido etc. essa articulação. Não houve mesmo?
1: no passado, agora perante a pandemia, em emergência teve que haver e é exatamente isso que precisamos, da mesma maneira que precisamos de uma entidade do trabalho ou, ou de inspeção que tivesse funcionado e que não tivesse permitido, por exemplo o florescimento dos lares ilegais chegámos à conclusão que tínhamos cerca de 3 mil lares ilegais. Hoje é preciso dar apoio a esses lares, mas é preciso de facto que as autoridades funcionem e depois é preciso do meu ponto de vista, tudo o que diga respeito a essas áreas, efetivamente nós eh, eh, apoiarmos os profissionais do setor e isto inclui as carreiras médicas e dos outros profissionais da saúde, porque não podemos continuar a empurrá-los ou para os serviços privados ou para a imigração. Nós precisamos absolutamente de rever as carreiras dos, dos profissionais da saúde dos profissionais também da, 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 da segurança social, eh, como os que dão apoio aos lares, porque eh, são trabalhos de grande importância pública Grande serviço público e não podem ser uh, continuados a ser uh, desprezados e maltratados funcionários extraordinários que, de, que têm sido uma dedicação fantástica e que merecem todo o apoio e todo
0: o encorajamento. Fazem tinha... milagres
1: nos lares. A impressão que, que, que tenho pelo que tenho visto é que essas pessoas estão a fazer verdadeiros milagres.
0: Tinha anunciado que suspendia todas as, as ações de campanha até à reunião do Infarmed, entretanto. Uh, parece rever essa essa Reviso, posição já que veio
1: a notícia de que poderia haver um confinamento geral a partir de quinta-feira então entendi que tinha que naturalmente utilizar todo o tempo até uh, até lá. Uh, se houver confinamento então vou acompanhar Hoje, naturalmente, respeitando todas as regras de segurança Mas hoje mesmo, daqui vou sair para, Bem, para visitar tem, tem, um, tem, tem dia da agenda instalação a... uh, Covid que a Câmara de Sintra uh, preparou com o se, hospital se, se, se,
0: uh, se for decretado o, o confinamento, admite
1: anular a campanha, é isso? Não, de maneira é nenhuma uh, Continuar a campanha, claro Mas terei que continuar por outras vezes e, e naturalmente recorrendo mais aos meios tecnológicos, eletrónicos, online Que aliás estou a utilizar abaixo bastante tempo, mas é muito diferente de, do contacto com as pessoas. Isso Acusou... é um dos grandes uh, constrangimentos desta campanha,
0: muito sujênios. Uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, diz que não vai fazer campanha eleitoral.
1: Bom, mas uh, aí está... Uh... Se calhar há quem pense que isto é uma corrupção Há quem se dispensa, inclusivamente de, de, de fazer tempos de antena. Uh, Olhe, é outra coisa altamente uh, prejudicada por toda a correria em que isto se fez, dado o curto espaço na marcação de eleições. Uh, e uh, eu penso que todos estamos a ser uh, escrutinados, também o Presidente da República que se recandidata devia estar a ser escrutinado e devia estar a participar inteiramente na campanha, eh, designadamente, eh, enfim, como, como candidato e não como Presidente.
0: Acusou Marcelo Como de... candidato, sim, e, e, e não como Presidente, que não deixa de ser. Acusou Marcelo Rebelo -Sousa de Sousa por causa de uma amizade com Ricardo Salgado não ser mais interventivo e crítico nos atos de justiça. Não reconhece que é uma crítica de alguma forma populista, eh, não, Sim. não
1: só porque porque o problema não é a amizade, o problema é a falta de justiça.
0: Mas, é... mas relacionou a amizade com, com porque há uma não se arrependo dessas palavras. Não, não,
1: não me arrependo porque há uma proximidade. Estamos a falar de uma de uma gestão ruinosa de um banco. Em favor de uma família e com prejuízos tremendos para o país. E a justiça não funcionou e o pacto de justiça que o Sr. Presidente alegou ter promovido, de facto, não valeu o papel onde está escrito, porque a justiça não funcionou. E já não funcionava há muito tempo, porque não é só o mega processo relacionado com o BES, é o processo Monte Branco, é o processo a Operação Furacão, onde Ricardo Salgado e muita gente ligada ao BES já estava envolvido e que não tinha dado rigorosamente nada. E, portanto, não vamos aqui acenar com as contraordenações que já foram uh, uh, decididas por Tribunal da Concorrência. Tribunal da Concorrência que está a queixar-se justamente não ter condições de estar a ver em vias de prescrição muitos dos crimes relacionados com o BES, uh, designadamente as contraordenações relacionadas com o BES, designadamente as relacionadas com a BESA, e não tem meios. Ora, portanto, não bastava uh, uh, ao Presidente da República, até por causa dessa relação de proximidade que tinha com o Ricardo Salgado. Que, aliás, levou a que, por exemplo, isso foi publicado, não foi desmentido até hoje, que ele tivesse sido o intermediário para obter financiamento, primeiro junto do junto do Dr Salgado, para o jornal onde estava a escrever, o Sol, em determinada altura, e depois ter ido conseguir esse financiamento através da vinda de um investidor angolano o engenheiro Álvaro Sobrinho, para esse mesmo jornal, por indicação do doutor Ricardo Salgado. Essa proximidade tinha, teve consequências, designadamente para o panorama mediático português, designadamente para o investimento angolano no nosso país, sem o escrutínio que seria necessário, e estamos a falar do gestor do Beza, Beza que é parte está do buracão do, do Marcelo Rebelo de Souza. E de... a questão, portanto, é quem está tão próximo tem que ter, e sendo Presidente da República, tem que ter interesse no funcionamento da Justiça e tem que fazer pelo funcionamento da Justiça nesta caso Mas em o particular. Que é que, e o neste... que é que o
0: Presidente podia ter feito que não fez?
1: E neste caso, obviamente, há uma relação permanente do seu Presidente com a procuradoria geral da República, como ele já várias vezes assumiu e, portanto, era de garantir, por exemplo, que efetivamente o processo relacionado com as... o apuramento das responsabilidades, portanto, não vamos aqui acenar Apenas com as decisões do Tribunal da Concorrência, há o apuramento das responsabilidades dos gestores, Ricardo Salgado, e dos outros gestores do BES. Ricardo Salgado até hoje não foi preso, uh, continua descansado em casa, vai à Suíça quando quer uh, e não, não foi feita a justiça, não só no processo relacionado com a falhança do BES, mas também com os casos anteriores. Operação Monte Branco, Operação Furacão. Aliás, o caso que eu lhe contei do jornal vem da Operação Monte Branco. Enquanto isto. O que é que acontece? Os lesados do BES. Os resultados do BES, por exemplo, têm de tentar falar com o Sr. Presidente da República e ser recebidos pelo Sr. Presidente da República e ter o seu apoio para resolver o, o problema. E até hoje não conseguiram. E houve muitos lesários do BES de resto, que já aceitaram até perder dinheiro. E não estou a falar apenas de imigrantes portugueses, muitos poupanças da vida inteira, outros depositantes e os contribuintes que estamos todos a pagar o, 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 as consequências dramáticas do BES. Marcial isto, devia ter sido é mais assunto.
0: interventivo, é isso que... que... Isto que, não é um assunto
1: que eu tenha falado só agora. Há muito tempo que venho falando nisto. E isto é um assunto realmente de Estado. Uh, no momento, por exemplo, aqui, o que é que foi feito, por exemplo, para a recuperação do dinheiro do BESA? Que mais de 50% pertenciam ao BES. e mais de Mas são em que é, que é que há 50... responsabilidade
0: direta do, do Presidente da
1: República? Um, que é que o ele Presidente devia ter da intervito? República, que assume, por exemplo, ter promovido um pacto da justiça não pode limitar-se a fazer um discurso no princípio do ano judicial e mais nada, se tem uma interação permanente com a senhora procuradora-geral da República, deve garantir que de facto a justiça em toda a sua independência faz o que é necessário para que haja de facto início do julgamento para que haja outras medidas tomadas para que as pessoas vejam que efetivamente a justiça está a funcionar, a justiça como lhe digo não funcionou já, não é só no mega processo do BES e os outros que estão ligados ao BES, como pelos vistos está também o próprio mega processo relacionado com Sócrates, é o caso da, do apagão fiscal, que até hoje não se sabe rigorosamente nada o que é que aconteceu, é os casos Monte Branco e Furacão e, 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 portanto, e, é, e é os riscos portanto, de prescrição se percebo, de que, acusa de que, de que Mar...
0: se fazem eco acusa as próprias marcial do juízes do Tribunal da Concorrência. Acusa marcial Rebelo de Sousa de Inação, é porque isso? O, porque o problema aqui é que a justiça deixe passar o tempo e depois os
1: crimes prescreveram. Foi assim com todos os grandes casos de corrupção em Portugal. Lamentavelmente dos submarinos... E em, em que, que, é que Gués... o presidente
0: podia ter feito do no combate à corrupção que não fez? O que do... é que a senhora faria? Sem dúvida que eu faria muito diferente. Desde logo
1: estaria a falar disto com todos os operadores da Justiça e do Governo para que a Justiça tivesse todos os meios de que necessita para funcionar, para que não estivesse neste sufoco de estar a ver os processos a prescrever e, e, a, e, a, e a, portanto, eventualmente instruir-se em condições o, o, os ditos casos. E para que, efetivamente, os portugueses começassem a ser vista, a, ser, a ver que se começava a ser feita a justiça. Até hoje não foi feita a justiça em nenhum destes casos. Isto é gravíssimo, isto é uma falha grave do Estado, é uma das razões que alimenta toda uma vaga eh, populista que põe em causa a democracia e sim, com, sem dúvida, Natália tem toda a razão. Isto tem tudo a ver com corrupção, com esquemas corruptos, com esquemas de captura do Estado. E, portanto, é uma obrigação do Presidente da República ter agido, era uma obrigação ter agido mais do que fazer um discurso e eu Sendo Presidente da República, não tenho a dúvida nenhuma que farei muito diferente usando os poderes a que a Surpreendeu a indignação de
0: Marcelo no debate que teve com ele? Surpreendeu a, a indignação com que Marcelo uh, recebeu a sua crítica?
1: Não me surpreendeu totalmente, uh, uh, mas achei-o bastante estabilizado. Uh, e o Sr. Professor Lassa saberá porquê. A verdade é que, como lhe digo, esse episódio dele de ser intermediário num financiamento angolano para um jornal português foi publicado e até hoje não foi desmentido. Aqui deixo a... a... A oportunidade de, de esclarecimento, isso resulta, como me digo, de elementos que foram publicados e que estão na, na Justiça no quadro da Operação Mont Estamos no
0: último minuto da entrevista, só para clarificar a questão dos Açores. Defendeu que o Presidente da República devia ter dado primeiro posse eh, indigitado o socialista Vasco Cordeiro para Dar formar posso, o não. governo, eh, para indigitar exatamente o emendei Se essa negociação não fosse bem sucedida, o que é que faria? Uh, ou seja não, não houve aqui essa negociação uma perda de essa tempo? negociação podia ter determinado um
1: arranjo completamente diferente por exemplo designadamente com alguns dos partidos que hoje estão no arranjo do atual acordo dos Açores Uh, mas se isso não funcionasse uh, haveria outras alternativas e o Presidente poderia sempre dizer porque o representante da República é representante do Presidente, podia sempre dizer que uh, com o acordo com com daquele partido não, e haveria sempre, a, a democracia tem sempre alternativas e elas deviam ter sido exploradas e não Uh, não se devia ter parado num esquema que efetivamente normaliza uma força que tem um desígnio que é o de destruir a Constituição Já e a democracia. Já disse exatamente
0: que nunca daria posse a André Ventura mas diz que quer ser a presidente de todos os portugueses incluindo em quem vota uh, em André Ventura. Sim, absolutamente. Porque
1: eu não confundo os eleitores desse partido e desse senhor com, uh, com uh, o partido uh, e com esse senhor. Eu... Uh, Quero que essas pessoas sejam trazidas de volta, reconquistadas de volta para o campo democrático, porque sei que esta, a maior parte dessas pessoas são pessoas ressentidas, são pessoas desencantadas, são pessoas sentida, que se sentiram alienados por uh, muitas falhas da, da democracia, designadamente no combate à corrupção, designadamente na uh, dificuldade de acesso à justiça e no, nas, nas obstruções que vêm à justiça. Em particular nos casos de corrupção, nos casos de falta de transparência, de
0: falta de boa gestão dos recursos públicos. Depois destas eleições, como é que vê o seu futuro dentro do Partido Socialista?
1: Como sou hoje já militante de base e sinto-me muito bem muito capaz de, de, de levar por diante as minhas obrigações cívicas como militante de base no Partido Socialista, sendo Presidente ou, ou, ou não sendo presidente, serei sempre uh, só militante de base do Partido Socialista.
0: Ana Gomes, obrigada por esta entrevista que pode ser recuperada na página da Antenon.